0: Vielleicht hast du es ja schon mitbekommen, GoodNotes 5 ist erschienen. GoodNotes 5 ist ja eine App fürs iPad, um handschriftliche Notizen und viel, viel mehr zu erstellen. Da habe ich ein Video geradezu rausgebracht, das findest du auf meiner Seite. Aber wenn du mit GoodNotes wirklich richtig durchstarten willst, dann musst du dich unbedingt zu einem meiner kostenlosen Webinare anmelden. Im Februar 2019 gibt es diese kostenlosen Webinare und da gehe ich wirklich die ganzen Funktionen, von GoodNotes 5 stelle ich dir mal vor und gehe auch auf alle eure Fragen ein. Alle Termine findet ihr unter larsbobach.de-webinare.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Wie finde ich das richtige Franchise System? Folge 2 zu Folge 1, warum du dich mit einem Franchise System selbstständig machen solltest. Jetzt erfahrt ihr, wie finde ich eben das richtige, das was zu mir passt. Genau. Eingangsfrage an Lars, was genau hat dich eigentlich damals dazu bewogen, ein Franchise Unternehmen zu führen?
0: Ja, die Geschichte ist relativ Bekannt unter meinen Lesern, Hörern, wie auch immer. Also ich habe mich damals unbedingt selbstständig machen wollen. Ich wollte selbstständig sein. Ich hatte ja auch in der ersten Folge hier beschrieben, dass mir damals, äh, wo ich als angestellter Geschäftsführer tätig war, die Softwareunternehmung damals für ein, ein, eine D-Mark angeboten wurde, dass ich sie hätte kaufen können. Das war kein kleines Unternehmen, aber wir waren hoch verschuldet Und die hätten die Schulden sogar übernommen. Die wollten es nur loswerden, die Eigentümer. Und ich habe mhm. mich nicht getraut. Mhm. Das hat mich natürlich dann wirklich richtig beschäftigt im Nachgang. Das sehe ich auch heute noch als verpasste Chance. Ist alles gut jetzt. Ne? Mhm. Ich meine, War jetzt kein, kein, nicht schlimm danach, aber war eine Riesenchance, wo ich mich nicht getraut habe. Und dann war aber so, ich sag mal, mein Vater war Unternehmer, mein Großvater war Unternehmer. War immer klar, dass ich Unternehmer sein wollte. Und dann wollte ich eine Firma kaufen. Mhm. Aber ich hatte zu wenig Geld, also im Prinzip fast keins. Und ich hatte ja damals auch drei Kinder schon und 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 und. Und, und dann war... Kapital halt nicht so vorhanden und dann war es dann ganz einfach so, ich sage immer, die Firmen, die ich mir leisten konnten, waren nicht interessant und die, die interessant waren, konnte ich mir nicht leisten. Und ich wollte unbedingt in der Softwarebranche bleiben, weil da kam ich ja eigentlich her. Mhm. Und ähm, da kann ich mich auch gut aus. Und ein bisschen Freund von mir, mein bester Freund, auch heute noch, äh, mein bester Freund sagte mal Lars, guck dir mal Franchise-Systeme an. Ne? Ich habe den da wirklich ein Jahr mitgequält, mit dem Unternehmen soll ich das kaufen mhm. und 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 mit meinen ganzen Geschäftsideen. Und der sagte irgendwann, Lars, jetzt Franchise-Systeme beschäftige ich mal damit und so ist es dann passiert.
1: Spannend. Mhm. Also guter Rat vom guten Freund kann ja Wunder bewirken. Du bist dann also zu Isotek gegangen ja. und ähm, jetzt erstmal ganz allgemein kleines Intro. Wie finde ich das richtige Franchise-System?
0: Mhm. Also ich hätte mir damals so einen kleinen Leitfaden gewünscht, weil ja. ich habe mich wirklich damit sehr vielen Sachen beschäftigt und ich habe dann auch überlegt ähm, was ich machen sollte. Es waren wirklich die unterschiedlichsten Dinge dabei. Auch da mein Freund dann wieder gesagt, pass mal auf, ich kenne den Präsident des Deutschen Franchise-Verbandes, den damaligen. Mhm. Und ich bringe euch mal zusammen. Und da sind wir zwei zusammen in Köln essen gegangen. Und der hat mir dann zu ISOTech geraten. Ich habe dem gesagt, was ich bezahlen kann, was ich, wo ich herkomme. Hat sich das alles ganz geduldig angehört. Dem bin ich auch noch sehr, sehr dankbar dafür im Nachgang. Und der hat mir dann geholfen und gesagt, das wäre was für dich. Und ich hatte das mitbekommen, dass es das gibt. Aber ich bin da immer drüber geflogen. Ich sage mal, Handwerksbetrieb, Keller, Trockenlegung. das Kann war so ich dann, nicht. Ja, ja, kann ich nicht. Und ich meine, ich bin Softwareunternehmer. Ne? Das ist ja was ganz anderes. Und da habe ich mich dann doch mal intensiv damit beschäftigt. Und ich bin im Nachgang sehr, sehr froh gewesen, dass das so passiert ist. Ne? Mhm. Ja, aber generell ist es so, dass ich aber festgestellt habe, in meiner Erfindung damals, und das stelle ich auch jetzt fest, wo ich ja meinen neuen Podcast Franchise Rockstars habe, dass es viele schwarze Schafe gibt. Also bei 1000, über 1000 Systemen, franchise -Verband spricht sogar von 1200 Systemen, gibt es viele schwarze Schafe leider. Mhm. Und die dürfen
1: wir jetzt nicht namentlich nennen hier, ne?
0: Nee, müssen wir gar nicht. Aber man kann sich ja einfach mal die Frage stellen, und das auf diesem Prinzip funktionieren wirklich viele Systeme, da gibt es wirklich gerade im Ladenlokalen welche, da kaufe ich eine Franchise-Lizenz, dann stehe ich da 60 Stunden in der Woche drin, meine Familie ist noch involviert und ich verdiene hinterher, ich sag mal, 25.000 bis 30.000 Euro im Jahr. Hm. Gibt es. Und davon gibt es einige. Mhm. Und da muss man sich ja fragen, ist das ein gutes System?
1: Mhm. Würdest du dich
0: dem anschließen?
1: Nicht sofort.
0: Nicht sofort, das <lacht> würde man sich überlegen. Genau. Und ähm, das hat ja schon was so ein bisschen mit Ausbeutertum, nenne ich das mhm. mal, zu tun. Also da muss man sich wirklich fragen, weil da verdient dann, wenn überhaupt, nur noch die Zentrale und nicht mehr der Franchise-Nehmer. Mhm. Der muss da wirklich Aufopferung bringen, mhm. um dann überhaupt über die Runden zu kommen. Und das kann es ja nicht sein. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass es da vielleicht mal eine kleine Anleitung gibt, wie man so ein gutes System für sich findet.
1: Super. Also auf gar keinen Fall darf man, glaube ich, seinen unternehmerischen Verstand aufgeben, weil man ja auch als Franchise-Nehmer Unternehmer nun mal ist.
0: Ja, das hatten wir beim letzten Mal ja auch schon. Man ist Unternehmer, die Zentrale oder der Franchisegeber ist nicht in der Verantwortung, dass man funktioniert, also dass sein, das System funktioniert, dass man erfolgreich ist. Das muss man immer noch selber tun. Mhm. Und ich kann bei Isotech sagen, es gibt welche, die waren erfolgreich, es gibt welche, die waren weniger erfolgreich. Und das hat alles immer nur mit der Persönlichkeit zu tun hinterher.
1: Okay, also die fünf Gründe, warum das vielleicht sinnvoll sein könnte, habt ihr schon gehört, das richtige Franchise-System, was zu einem passt. Wie finde ich das denn, Lars?
0: Wie würdest du das denn tun, liebe Barbara?
1: Ja, ich würde erst mal gucken, was zu meinem Profil passt. Also ich hätte auch dieses Thema mit dem, äh, ich komme aus der Software, ähm, ich möchte auch was mit Software machen. Also ich hätte schon auch das Gefühl, das muss zu meinem Profil passen.
0: Mhm. Ähm, also du hätte... kommst jetzt aber nicht aus der Softwarebranche?
1: Nein, aber das war jetzt ähm, ich, wenn jetzt zum Beispiel es eine Trainerakademie gibt, die sich um Kommunikation kümmert und hat ganz viele Trainer im nonverbalen Kommunikationsbereich oder im Rhetorikbereich und, ne, so, und rollt über Deutschland die Unternehmen durch und man kann da jetzt irgendwie so und so viele Seminare im Jahr machen. Solche Angebote gibt es ja auch im Netz. Da ähm, äh, würde ich schon auch immer gucken, ah, das ist was, was ich kann, ich gebe gerne Seminare, das ist mein Thema, super. Also muss ich nicht mehr meine Kunden zusammensammeln, ich kriege halt vielleicht irgendwie weniger am Tag selber, aber dafür habe ich halt eine Sicherheit, dass der Laden läuft zum mhm. Beispiel. Ne? Wobei, ja. dann wäre ich ja auch eigentlich eher Angestellte, das ist Quatsch, was ich jetzt sage. Aber ich müsste irgendwie so zu meinem Profil passend, ja. ähm, ne? vielleicht könnte ich eine eigene Dependance äh, von sowas dann aufmachen für mhm. Köln. Ähm, ich müsste irgendwie den Sinn hinter dem, was das Unternehmen macht, schon irgendwie auch einsehen. Also ich finde jetzt Keller trocken machen zum Beispiel auch sinnvoller als Handyverträge verkaufen. Mhm. Für mich durchaus ja, klar. klarer, da helfe ich jemandem. Jemand total. ruft auch an, weil er ein Problem hat. Mhm. Auch wenn jetzt Keller nicht so mein Thema wäre und mein Herz bei anderen Dingen höher schlägt. Und es wäre mir total wichtig, was das Unternehmen für eine Kultur hat. Mhm. Also was so in der Zentrale los ist, wie der Kopf dieses Franchise-Systems, was das für ein
0: Mensch ist. Ja, total, ganz, ja. ganz wichtig. Also ich kann, da kann ich sagen, ich hatte B und O, also Bank und Olufsen, ist auch ein Franchise-System. Mhm. Ne, die ganzen B und o Läden und da wurde mhm. einer verkauft in Düsseldorf damals. Ja. Und da dachte ich, oh, das ist ja auch interessant. Ja. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Der hat mir seine Zahlen gezeigt. Das war auch alles interessant. Und ähm, dann bin ich in die Zentrale gefahren. Einen Tag hatten die mich eingeladen. Die sitzt in München. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch in München sitzt, aber damals saß die BO-Zentrale in München. Und da habe ich einen Kulturschock gekriegt. Da dachte ich, das gibt's nicht. Ach. Und dann kam das für mich nicht mehr in Frage.
1: Weil? Was, was kam dir da entgegen?
0: Eine große Arroganz.
1: Mhm.
0: So, ich meine, die vielleicht damals noch begründet war in deren Produkten, aber die ich so nicht mittragen konnte oder wollte. Ne? Also ich weiß nicht, die Firmenkultur hat mir da überhaupt nicht gefallen.
1: Ich glaube, da muss man auch echt auf sein Bauchgefühl, ne? Passe ich hier hin? Total. Ist das mein Laden, um ja. es mal einfach ja.
0: auszudrücken? Genau. Der, der Unternehmer in Düsseldorf, das war, der war nett und der hatte da auch ein schönes Geschäft, aber ich habe gedacht, nee, mit der Zentrale da, nee. Andersrum war es bei Isotec genau andersrum. Ich meine, den Horst Becker kennst du auch. Mhm. Und als ich den kennengelernt habe, da war für mich, ich habe, das, das war klar, das mache ich. Ja. Der hat mich so inspiriert, ja, wirklich. Ne? Also,
1: falls ihr den Horst Becker noch nicht kennt, ja. es lohnt sich, den kennenzulernen. <lacht> Und falls Fall. ihr Franchise-Nehmer werden wollt, Isotec ist auch echt ein gutes, das ist eine gute Kultur. Also kann man äh, an der Stelle mal ausnahmsweise Werbung machen für die, oder? Absolut, also, es mein, gibt
0: aber gar nicht mehr so viele freie Plätze in Deutschland. Ja. Ne? Also, es gibt, da gibt es gar also, nicht mehr so viele. werbt euch jetzt. Aber das macht wirklich viel aus. Ne? Das, das muss sein. Und ich fand bei Isotech auch toll, dass der Unternehmer dahinter steht, hinter mhm. dem System. Ne? Und mhm. das, äh, das gibt sicherlich auch gute Systeme, wo das nicht so ist, aber das war bei mir auch mit ausschlaggebend. Ne?
1: Okay, also die fünf wichtigsten Punkte. Punkt Nummer eins, Basics.
0: Ja, was du gesagt hast, eine Affinität für die Branche. Ne? Ja. Also wenn du jetzt sagst, Keller trockenlegen ist sinnvoll als Handyverträge verkaufen, sicherlich. Man arbeitet an der Werterhalt, an der Altersvorsorge der Menschen, am gesunden Wohnen der Menschen. Das hat schon auch eine Sinnhaftigkeit, genau. Und äh, aber eine Affinität, da muss man mitbringen. Ne? Und bei mir war es so, ich hab, bin selber jetzt nicht der Oberhandwerker, aber ich habe viel an unserem ersten Haus selber gearbeitet auch. Und ich äh, bin generell ja technikaffin und dann das passte für mich. Ne? So, die, das und muss Eigentümer bist du auch. Ja.
1: Ne? Genau. Also das ist ja vielleicht auch nochmal ein wichtiger mhm. Punkt.
0: Ja, genau. genau, ja. Ne, Dass man sich dann da auch mit so einer Immobilie auseinandersetzt. Ne? Und was natürlich auch ein Basic ist, aus meiner Sicht, also erstmal, dass man mit dem Produkt was anfangen kann, Affinität dazu hat. Ein anderes ist natürlich, dass man das nötige Kapital hat. Ne? Also Wie viel
1: muss, Kapital muss man denn mitbringen?
0: Es ist total unterschiedlich von System zu System. Ne? Also es gibt wirklich... Äh, Natürlich muss man, wenn man OBI aufmachen will, anderes Kapital investieren, als wenn ich jetzt einen Coffee-Fellows, einen Coffee-Shop aufmache, aber man sagt so von der Investitionssumme heutzutage 15 erwarten die Banken schon als Eigenkapital.
1: Wie, wie, wie kann ich das, also 15 Prozent vom ähm
0: Invest? Also das Invest besteht ja weil wenn ich mich jetzt selbstständig mache daraus, ich muss eine Lizenz kaufen. Mhm. Bei einem Franchise-System ist das ja immer so. Ich habe ja so eine Eintrittsgebühr, mhm. um überhaupt erstmal da mitmachen zu mhm. dürfen.
1: Und diese Lizenz liegt ungefähr jetzt... Total unterschiedlich. Ja, ich sag mal, von 8 bis,
0: keine Ahnung was. Ne? Also ich, ich meine, bei Isotec lag sie damals, ich müsste jetzt lügen, eine genaue Zahl zu sagen, das ist 15 Jahre her, irgendwie um die 17 18 19.000 Euro. Okay. Aber das ist auch in dem Podcast Franchise Rockstars, frage ich das auch häufig. Ne? Nicht bei okay. allen Systemen, ja. äh, aber bei, bei einigen, ne? Und dann kommt natürlich, das ist die Eintrittsgebühr, dann muss ich ja noch eine Geschäftsausstattung haben, mhm. also wenn ich jetzt ein Ladenlokal habe, wie so bei einem Kaffeeladen, da muss ja. ich natürlich ausstatten, da müssen Gerätschaften rein, bei Isotec muss ich ein Lager anmieten, das ausstatten, ich muss dann, dann habe ich am Anfang vielleicht Verluste. Mhm. Ne, das kann ja auch sein, ne, dass ich muss ja vielleicht direkt, war bei mir so, meine Familie finanzieren, ne, ich meine klar die Kosten laufen weiter und 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 das muss ich alles damit reinrechnen und so macht man ja einen Businessplan dann weiß ich, aha, ich habe eine Summe ich brauche keine Ahnung, 150.000 Euro mhm. und davon muss ich 15% erwarten die Banken heute in der Regel dass man das okay. an Eigenkapital mitbringt okay. also das muss man auch klar, äh, sich klar machen da kann man keine Luftschlösser, wenn ich nur ich sage mal 20.000 Euro habe, da kann ich kein Obi mit aufmachen, Nee. das ist klar.
1: Und noch nicht mal mehr ein Coffee Fellow.
0: Coffee Fellow hat unterschiedliche Systeme, man kann da auch günstiger rein. Ah, okay. Aber das gibt es in dem, in dem Podcast-Episode äh, in Franchise Rockstars. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Systeme, ja. ja. Okay, hm. gut. Aber einfach mal als erstes klar machen, welche Branchen kommen in Fragen und dann natürlich noch
1: Habe ich überhaupt hab ich die über Kohle.
0: Habe ich das Geld, genau.
1: Punkt Nummer zwei, Alter des Systems.
0: Ja, das halte ich für sehr wichtig, was diese Risikobereitschaft angeht, mit der man da reingeht. Grundsätzlich haben wir ja gelernt in der letzten Folge, dass es eine höhere Sicherheit hat, wenn ich mich für einem Franchise-System entscheide. Aber jetzt muss man natürlich abwägen, wie alt ist das System und da gibt es ein Risiko oder eine Chance, mehr Chancen. Wenn ich jetzt ein ganz junges System habe als Beispiel, ganz neues System auf dem Markt, das kann ja zum Beispiel auch aus dem Ausland hier hinkommen und sagen, ich bin jetzt neu in Deutschland. Da steht, ist die ganze Deutschlandkarte noch frei. Vielleicht gibt es sogar regional Master-Franchise-Lizenzen, dass ich sage, ich will für NRW oder für Deutschland sowas kaufen. Mhm. Äh, hat man natürlich ein riesen Entwicklungspotenzial, ja. aber natürlich auch ein großes Risiko, ob es überhaupt funktioniert. Mhm. Wenn ich heute in, in Fressnap zum Beispiel, das ist ein gutes mhm. Franchise-System, kaum noch Möglichkeiten. etabliertes System ja, aber es gibt kaum noch Möglichkeiten, weil das ja natürlich sehr flächendeckend schon ist in Deutschland. Mhm. Sprich, ich habe ein geringes Risiko, weil das funktioniert, aber ich habe auch wenig Möglichkeiten, da reinzukommen. Ich kann vielleicht einen anderen übernehmen und und und. Aber wenn ich Fressner vor 20 Jahren gemacht hätte, als es gerade angefangen habe, und ich habe mir ein Gebiet gesichert, wo ich jetzt fünf Fresnapf habe, dann bin ich jetzt Einkommensmillionär. Ne? Weil. Wahnsinn. Ich wusste ja. aber vor 20 Jahren ja nicht, dass Franchising funktioniert. Das hätte ja auch ein Rohrkrepierer sein genau. können. Genau, ne?
1: also es ist im Grunde genommen Franchise nicht unbedingt die gedeckelte, in Watte gepackte Selbstständigkeit, sondern innerhalb der Franchise-Systeme kann ich mir junge, risikoreichere, aber auch dadurch vielleicht vielversprechendere äh, Systeme suchen oder aber auch alte, hergebrachte, schwer überprüfte, langsam fahrende, gut funktionierende Systeme. Thema wählen. Also genau. das ist ja auch nochmal was für den Kopf, dass Franchise nicht gleich Franchise ist.
0: Genau, das hat mir damals auch der Präsident des Franchise-Verbandes wirklich da die Augen geöffnet, dass wie wichtig das ist, dass man das betrachtet. Ich hatte nämlich wirklich die Möglichkeit, hier bei einem Franchise-System eine Masterlizenz zu kaufen für Nordrhein-Westfalen. Und ich habe es nicht getan. Ich was wäre das gewesen? Ähm, Mailboxes etc. heißen die, die gibt es auch jetzt auf dem deutschen Markt. Die sind auch sehr erfolgreich in Amerika, in Italien und so, aber hier habe ich mich damals dagegen entschieden und ich bin im Nachgang froh. Okay. Ne? Mhm. Nicht, weil das System an sich schlecht ist, die gibt es auch noch in Deutschland, da gibt es bestimmt auch gute Erfolgsgeschichten. Ich kenne das jetzt, habe mich da seitdem auch nicht näher damit beschäftigt, aber für mich hatte damals ISOTEC, ich war irgendwie Pan 20. Partner. Jetzt hat Isotec 90. Ne? Das war so eine gute Mischung. Ne? Es war schon irgendwo klar, es ist, man kann Erfolg damit haben, weil es gab Partner, die haben Erfolg damit gehabt. Es war also schon ein Stück weit etabliert, aber es gab noch Möglichkeiten. Und ich habe ja, dadurch, dass ich recht früh dabei war, ich habe ja dann auch noch andere Gebiete übernommen. Ich habe andere Franchise-Nehmer ja gekauft, also deren Lizenzen gekauft dann noch, mhm. also deren Unternehmen übernommen. Und das war halt gut. Das konnte ich tun, weil das noch relativ jung war. Mhm. Aber nicht jetzt Blutjung. Ne? Also das muss einem aber klar sein. Ne? Das gibt etablierte Systeme, komme ich schwerer rein, habe vielleicht auch weniger Möglichkeiten, was die Standortwahl angeht. Da habe ich auch ein geringeres Risiko oder ich habe große Möglichkeiten, aber dann auch ein größeres Risiko.
1: Okay. Punkt Nummer drei, ZDF.
0: Ja, Zahlen, Daten, Fakten, das ist natürlich super wichtig, dass man sich einfach die auch anguckt im Vorhinein, dass man sich mal Umsatz und Ergebnisse anguckt von Franchise-Partnern, vielleicht Umsatz und Ergebnis-Rankings auch. Vielleicht also hat
1: man die Möglichkeit, wenn man sich dann interessiert, guckt man in die Bücher und kann auch in die Bücher aller Unternehmer, die ein Franchise-Nehmer sind, gucken.
0: Nein, nein, nee, das geht natürlich nicht. Also das jetzt irgendwie einer der. Ja, bei aber wie kann
1: ich sie denn dann ähm, diese Rankings? Wie komme ich jetzt da drauf? Wie also stehen ja nicht im Internet.
0: Nein, 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 nee. also da ist natürlich im Bewerbungsprozess jetzt. Ne? Ich mhm. habe mich jetzt beworben bei einem System und will da Partner oder können mir vorstellen, da Partner zu werden. Dann geben die einem ja Zahlen und die kann man sich dann ja schon angucken. Da muss man natürlich schon sehen, dass man auch äh, gute und validierte Zahlen hat, also die auch wirklich dann Substanz haben. Und es gibt ja Partner, die sagen du darfst meine Zahlen zeigen. Ich habe damals wirklich BWAs betriebswirtschaftliche Auswertung mhm. von einigen Isotec-Partnern bekommen. Okay. Ne? Ganz aktuelle, wo ich reingucken konnte. Ne? Okay. Und das gibt natürlich. Also ruhig
1: auch mal Fragen dann. Ne?
0: Unbedingt. Ne? und. Da gibt es sicherlich vielleicht Systeme, die sind da freizügiger mit Zahlen, die sie zeigen und vielleicht weniger freizügig. Bei Isotec war es damals wirklich relativ freizügig, wobei die Partner natürlich immer zustimmen müssen, dass das passiert, ja. deren Zahlen gezeigt werden. Aber das hat mir wirklich sehr geholfen, da einfach ähm, mal zu sehen, was ist das? Ne? Und äh, oftmals, ich war ja jetzt auf der Franchise-Messe letztes Jahr, 2018 war die ja in, das erste Mal wieder die Franchise-Expo in Frankfurt. Und da gibt es wirklich... Franchise-Systeme, die ganz plakativ mit Zahlen werben. Ne? Da sind große Banner und da steht Verdienstmöglichkeit 500.000. Keine Ahnung. Mhm. Irgendwie sowas. Ne? Mhm. Oder Umsatz und keine. Also äh, von solchen Sachen darf man sich natürlich nicht blenden lassen. Da wirklich gucken, was sind denn die wirklichen Zahlen, die draußen realisiert werden. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Okay. Und da würde wahrscheinlich auch helfen, Kontakt herzustellen mit wirklichen Franchise-Nehmern. Also auf deren Homepages gehen, eine E-Mail schreiben.
0: Ja, Absolut, das ist der nächste Punkt, ja. der vierte Punkt, der wichtig ist, dass man wirklich die Franchise-Partner anruft und besucht. Ich würde nicht auf die Homepage gehen, ich würde die besuchen, ich würde die anrufen. Ich habe mich mit drei äh, Partnern vorher getroffen von Isotec, habe mich mit denen gesprochen. Und das war wirklich sehr, sehr interessant und dadurch, haben die haben ja auch ganz offen ihre Zahlen gezeigt, das war super. Was ich jetzt im Nachgang noch machen würde, was ich damals nicht gemacht habe, ich würde wirklich, ich habe mich hauptsächlich mit den Top-Performern getroffen, ich würde aber auch mal einen Kontakt herstellen zu einem, der vielleicht nicht so erfolgreich ist. und dann auch Fragen stellen, warum sind die, die so erfolgreich sind, so erfolgreich? Und auf der anderen Seite, warum ist der, der nicht so erfolgreich ist, nicht so erfolgreich? Weil jedes System hat auch Partner, die nicht so erfolgreich sind.
1: Klar, manchmal ist es eine Standortfrage oder...
0: An der Persönlichkeit hm. kann es ja. liegen, aber ich sag mal so, wenn du heute ein Produkt kaufst und siehst Bewertungen, guckst du ja auch die Negativen an mhm. ne? und du machst dir aber deine eigene Meinung mhm. und du kannst ja ruhig mal mit dem reden, der nicht so erfolgreich war, man darf es natürlich nicht total demotivieren lassen davon, aber einfach da mal hören, warum ist das so und dann kann man sich ja seine eigene Meinung bilden, ne? ob da wirklich ein Risiko ist. Ne, und das natürlich auch abwägen mit denen, bei denen es gut läuft, ne, aber um so ein Gesamtbild zu bekommen, ist das ja. glaube ich wichtig.
1: Ja und ich glaube auch, dass man mal am unteren Ende schaut und auch am oberen Ende, was ist so möglich in beide Richtungen und wo sortiere ich mich da ein.
0: Mhm, genau und wenn man Kontakt herstellt, das würde ich heute auch tun und das habe ich damals sogar getan zu einem älteren Partner, also mhm. nicht jemand, der, also der schon länger dabei, länger dabei ist, dabei ist und hat. einer, der vielleicht gerade gestartet ist. Na, okay. Um einfach auch mal zu gucken, wie ist denn die Systemzentrale, wie unterstützt sie mich? Mhm. Bei jungen Partnern wichtig, wie kommen die schnell in den Markt? Da sind ja. aber viele Systeme sehr gut ja. in der Regel. Weil das ist ja da, da brauchen die Partner noch auch am meisten Hilfe. Ja. Aber dann über die Jahre... Wie ist denn einer, der zehn Jahre dabei ist? Wie mm. fühlt der sich denn noch betreut? Ja. Kann er noch was mitnehmen? Hat er noch was mm. von dieser Marke oder diesem Franchise-System? Also da würde ich auch mal jung und alt mal miteinander vergleichen.
1: Gut. Gute Tipps. Punkt Nummer fünf, Bewerbungsverfahren. Wieso da ist das ein ausschlaggebender Punkt für das richtige Franchise-System? Ja,
0: weil gute Systeme, bei denen musst du dich bewerben.
1: Okay. Also wenn man jetzt ein bisschen sich im Netz tummelt zum Thema bekommt man wahrscheinlich Angebote.
0: Genau. Und da gibt es natürlich viele, die sich bei dir bewerben. Ne? Weil ah. du, die wollen natürlich Partner gewinnen. Das ist auch völlig legitim. Und zurzeit in Deutschland, wir haben nahezu Vollbeschäftigung, ist es auch schwer für die Franchise-Systeme, Partner zu finden.
1: Mhm.
0: Ja? Weil oftmals, und da leben viele Franchise-Systeme von, ist es dann in Phasen, wo wirtschaftlicher Abschwung ist, dass viele Leute dann, arbeitslos werden oder mehrere, die dann auch vielleicht eine Abfindung haben und die das dann für eine Start in die Selbstständigkeit nutzen. Und dann oftmals im Franchise-System. Deshalb, wenn es der Wirtschaft nicht so gut geht, dann boomt die, die Zahlen für neue Franchise-Partner und umgekehrt. Wenn es der Wirtschaft gut geht wie jetzt, fast Vollbeschäftigung, tun die sich schwer, deshalb ja. brauchen die. Kann ich auch verstehen, dass die natürlich suchen, aber selbst wenn die suchen, ein gutes Franchise-System achtet total darauf, dass es gute Partner reinkriegt. Ja. Muss es ja auch. Weil ja. ein fauler Apfel dazwischen verdirbt Macht ja wahnsinnig viel. das Image viel. kaputt, ja. Genau. Und deshalb, da würde ich darauf achten, wenn ich mich irgendwo bewerbe, dass ich mich wirklich auch bewerben muss. Dass sie sich wirklich Mühe geben, da gute Leute zu finden.
1: Wie erkenne ich sofort so ein Abzockerunternehmen?
0: Abzocker, also das ist jetzt mir ein zu hartes Wort. Aber erstmal erkennst du es daran natürlich, dass es dir sehr, sehr einfach machen. Mhm. Ne, dass sie sie ja sofort, ich sag mal, da äh, dich sofort nehmen würden. Das würde ein gutes Franchise-System nie tun. Dadurch mhm. läuft so ein mehrstufigen Bewerbungsprozess immer. Okay. Und ein Abzocker. Ich meine, wenn du jetzt sagst, hier so, so ein, so ich sag mal, so mehr, was so ausbeuterisch ist, so was wir eben sagten, da 60 Stunden, 70 Stunden die Woche, ganz Zeit im Laden stehen. Äh, das, ich sag mal, mit so gesunden Menschenverstand erkennst du das ja sofort, ne?
1: Okay, trotzdem mal abgefragt, weil mhm. ähm, vielleicht ist es was, wo ich direkt die Spreu vom Weizen trennen kann, einfach. Mhm.
0: Ne? Ja.
1: Okay, gut, ich fasse zusammen. Wie finde ich das richtige Franchise-System? Punkt Nummer eins: die Basics klären. Habe ich eine Affinität zur Branche und habe ich die Investitionssumme überhaupt zur Verfügung? Punkt Nummer zwei, Alter des Systems. Vielleicht könnte man auch sagen Risiko versus Chance. Also habe ich was Älteres, risikoarmes, mit vielleicht nicht ganz so einer großen Gewinnspanne gegen etwas, was sich noch aufbaut, wo ich aber auch ein größeres Risiko mit einkaufe. Punkt Nummer drei, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten auf dem Tisch. Lasst euch Umsatz- und Ergebnisrankings äh, zeigen. Punkt Nummer vier, Kontakt herstellen, mit, ähm, mit den Leuten ins Gespräch kommen, mit Franchise-Partnern in Kontakt treten. Sowohl die Top-Performer als auch die, die Schwierigkeiten haben, jüngere Leute, Leute, die schon länger dabei sind, ähm, macht euch da ein gutes Bild von Leuten, die in der Praxis stehen. Punkt Nummer fünf, Bewerbungsverfahren. Da, wo du ganz leicht genommen wirst, äh, obacht, könnte sein, dass das vielleicht kein gutes System ist. Jeder, der da was auf sich hält und auch erfolgreicher Markt besteht, legt sehr viel Wert darauf, wer Franchise-Nehmer werden darf. Das heißt, es gibt ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren. Abschlussfrage an dich, Lars. Warum hast du eigentlich den Schritt weg vom Franchise gemacht?
0: Ja, frage ich mich manchmal auch. <lacht> nee, Quatsch. Erstmal, ich bin ja noch Franchise-Nehmer. Mhm. Ähm, aber jetzt, du meinst mit der Agentur, warum wir ja. das nicht als Franchise machen. Es gibt da kein Franchise-System. Es gibt jetzt eins. Ich habe irgendwie mal gesehen, es gibt jetzt doch eins. Aber was ich da gesehen habe, hätte mich auch jetzt nicht überzeugt. Es war damals vielleicht wirklich so mit Isotech. Ich meine, Franchising hat natürlich auch, gibt mir Leitplanken vor. Ne? Klar, es will ja, in eine, dass wir alle in dieselbe Richtung gehen. Deshalb gibt es Leitplanken links und rechts. Vielleicht habe ich mich damals vor, vor drei, vier Jahren, als ich hier LBOM, also lastbobach Online-Marketing gegründet habe, gesehnt, ein bisschen freier zu sein. Mhm. Aber ich muss sagen im Nachgang, wenn es ein gutes Franchise-System fürs Online-Marketing gegeben hätte, dann hätte ich das, glaube ich, gemacht.
1: Sich selbstständig machen und trotzdem nicht alleine sein, das scheint ja Franchise zu sein. Und deswegen gibt es jetzt ein Zitat von Gerald Hüther. Wir werden, was wir sind, immer nur im Miteinander. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.